0: 12. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schweiz aktuell. Die letzte Folge ist so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, wie lange Zeit es ist. Ich nehme an, ob es ist 5 oder 6. Ähm, ich höre hier einen leichten Hau in diesem Raum und das aufnehmen, aber es ist jetzt halt so. Wir hocken auf einem Sofa, der gar nicht mehr so bequem ist, aber ich trinken sehr gut Kaffee dazu ist eine kleiner oder der so noch übrig ist. Und der Machiavelli, äh, ein Kater äh, liegt daneben dran, auf so einem Sitzsack, der aber überhaupt nicht bequem ist. Also er rutscht fast drauf. Er muss sich mit dem Schwanz auf aufstützen. Ähm, das sieht schrecklich aus, aber die sieht das jetzt nicht. Aber ihm scheint es bequem zu sein. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Sinnbild für die Situation, die ich mich darin befinde. Und es ist irgendwie auch sehr komisch, aber mir scheint es bequem zu sein. Wir sind in der Corona-Krise in, sind im letzten Schweizer Knack Duell noch nicht haben. Und das ist übrigens auch ein Mitgrund, wieso sie ähm, so lange nichts aufgenommen habe. Nicht der einzige, aber ein Mitgrund. Weil ich habe mal einen äh, Corona-Podcast, äh, also Podcast ja, einen Schweiz Knack Duell aufgenommen und habe angefangen und nach einer halben Stunde aufgehört, die Idee, wie dir wahrscheinlich auch ja auch verwirrt. Weil zum damaligen Zeitpunkt, also etwa vor zwei, drei Wochen, habe ich eigentlich einen recht intensiven, fast rantigen Podcast aufgenommen, was es ist rumgegangen. Ja, wo einfach aus meiner Sicht die Corona-Krise und so abgebrochen, dass sich die Leute aber nicht bewusst sein wie der ernst wie ernst das Lage ist und dass wie viele sich ignorant verhalten und natürlich auch viele komische Beschwichtigungstheorien und Verschwörungstheorien herkommen Aussatzüg die dann vor allem verwirrt waren, weil ich habe gemerkt ich wollte ja auch nicht etwas aufnehmen und und verbreiten was ich eigentlich sozusagen wie doch auch auf der anderen Seite ein bisschen Panik auslösen, oder ich habe gemerkt, dass ja viele Leute auch sehr besorgt sind und sich sehr wohl äh, an die äh, Weisungen halten und so, und habe irgendwie dann nicht wollen, äh, ein schlechtes Gefühl oder eine Angst, die ich selber auch habe, irgendwie noch, noch ähm, broadcasten, ich glaube, hat er das Wort Podcast übrigens Broadcast auf dem iPod, oder irgend so etwas. Und hat dann einfach aufgehört. Und äh, gleichzeitig ist es für mich eine sehr äh, verwirrende, umtriebige Zeit auch. Äh, erzähl ich erzähle später noch wieso. Und äh, darum hat sich das jetzt so verzögert. Aber eben die, das Dilemma, über etwas zu reden und auch ähm, seine Meinung zu sagen, aber gleichzeitig selber nicht sicher zu sein zu gewissen Sachen, wie man dazu soll stehen. Und eben eigentlich weder Angst verbreiten noch irgendwie so du als nicht. Aber wie vorher gehört abbrochen, abgebrochen kann man sagen, ich, ähm, ich bin selber optimistischer Pessimist, ich habe das Gefühl, in einer ganz äh, verzwackten Lage, in der es noch in meinen Augen her Jahre wird begleiten, vielleicht nicht so wie jetzt, aber sicher auch ähm, Nachwirkungen, wo auch ähm, global gesehen noch Vieles wird verändern und auch bei uns, und wo auch noch nicht sicher ist, wie es weitergeht, wird ähm, es euch die Wellen geben, äh, was kann das Virus, schon schnell alles, was noch nicht wissen, und so weiter. Und ähm, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr besorgt und habe das Gefühl, dass jetzt alle zusammen sehr ähm, vorsichtig und solidarisch vorgehen Und ich habe gesagt, viele Leute machen das auch. Aber wenn ich schaue, was da für ähm, Leute an der Macht sind und in Charge und ähm, wenn man sich nicht einig ist und wenn man streitet, macht es mir doch auch manchmal Sorgen. Ja, jetzt habe ich um das Thema herumgelundert. Das Wort habe ich jetzt wieder Ähm, Weil ich eigentlich jetzt gerade im Moment auch nicht Bock habe, mega ins Detail gehen und um noch mehr über das Corona zu reden, vielleicht ergibt es sich noch. Aber, ähm, ja, ich wollte eigentlich auch all, allgemein random Gedanken wieder auf, auf euch loslassen, die fünf Leute, die das hören. <lacht> <lacht> es ist ein bisschen mehr und, und auch mich immer wieder fragen, mir Reminder, hey wo bleibt es aktuell, merci für das. Äh, das tut gut, erstens, weil ich mich anstachelt, ein bisschen ähm, diszipliniert zu sein und zweitens, weil ich dann merke, okay, Leute hören das ähm, und interessieren sich und geil und so weiter. Und ich habe einfach vorher, bevor ich ihn vergesse, gerade jetzt, wo ich da bis am Soundchecker war, noch einen Gedanken gehabt. Und zwar ähm, zu, dem, zu dem Ding, wo man sagt, zu dem Wort Wirtschaftsflüchtlinge. Da ich wieder überlegen, weil ja viele Leute, also ich persönlich sage, es gibt das Wort Wirtschaftsflüchtlinge, das ist einfach ein äh, denunzierender Begriff und eigentlich durch äh, Wirtschaftsflüchtlinge gibt es nicht. Das heisst nicht, dass ich nicht glaube, dass Leute... Ähm, Leben nicht gut ist und dass von ihrer Familie irgendeine Region auf der Welt gehen, was besser ist, das schreibe ich nicht ab, aber Wirtschaftsflüchtlinge, das ist äh, gebraucht worden, um zu so sagen, ja, die geht es schon gut, die haben nicht den wirklichen Grund zum Flüchten. Das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, so zum Ausredhafer Rassismus. Das ist äh, das, was ich glaube. Und dann ist mir aber eben in den Sinn gekommen, dass zum Ende tut man das so wie das ist ein Argument. Wirtschaftsflüchtlinge haben nicht das Recht, hierher zu kommen. Haben also, weil die suchen ja nur ein besseres Leben. oder? Und ich denke dann immer erstens, also selbst wenn ähm, Wirtschaftsflüchtlinge wären, so wie ihr die beschreibt, selbst dann hätten doch die ein Recht, hierher zu kommen. Das ist das eine. Und das andere ist dann, so, während die so verabschieden, das sind die Schlimmsten. Die, die hierher kommen, aber gar nicht wirklich irgendwie nur noch drei Kilo schwer sind und von 500. Äh, verschiedene Kriegsparteien verfolgt werden. Das ist die Schlimmen. Gleichzeitig ist aber eines der beliebtesten ähm, Reality-Fernsehformate das, wo irgendwelche Schweizer Bünzlein ähm, auswandern und ihr Glück an einem anderen Ort suchen. Und dann gibt es so also wie eine Fankult um die. Um. Und bei denen ist es dann okay. Die dürfen dann ihr Glück an einem anderen, fernen Ort suchen. Das ist sogar ein Fernsehformat. Aber wenn es Leute machen, die eigentlich aus Katastrophen und Krisengebieten flüchten, ist dann ein riesiges Problem. Das, ich, das finde ich amüsant. Und ähm, dann noch weiter, wenn man den Gedanken wie bisschen weit ist, kommt es das dass es ja eigentlich leichter ist, als, sagen wir mal, äh, Schweizer Pärchen auf Thailand aus des, äh, auszuwandern und dort irgendwie etwas probieren aufzubauen. Also in einem Land, wo, wo die Währung viel weniger Wert hat, wo die Wirtschaft schlechter ist, in einem wirtschaftlich und währungsmäßig sehr starken Land hätte hat man eigentlich eine bessere Ausgangslage als jemand, der aus einem wirtschaftlich und währungsmäßig und schon auch äh, instabilen Land kommt, hierher kommt und sich hier muss muss. Also das heisst, die, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, alle, die hierher flüchten, die, die ja ganz unten an, weil sie wahrscheinlich nicht irgendwie noch 50'000 Franken, die sie vom Grossenheim geerbt, auf der höheren Kante haben. Und dann, ähm, in einem anderen Land die 50'000 Franken noch etwas äquivalent von etwa 250'000 Franken sind für No, what I mean. Das heisst, die müssen sich hier hochkämpfen und ich meine, man kann ja auch äh, die Demografie ein bisschen anschauen, man kann, man kann das mal anschauen, die, alle die Berufe und, und die Verkäufe, Leute, die am Liesbank arbeiten, Leute, die WCs und was auch immer putzen, sehr viel für diese Leute, das sind ja auch alles Leute, die hierher sind, ähm, eingewandert oder geflüchtet. Und dann passt man die noch. Wie nieder, Wie nieder ist das. Und das Schlimme ist, ja, ich merke, ich bin schon voll drin Und das Schlimme ist, die kommen immer wieder hingeführen, die Leute, die so argumentieren. Mit diesen Wirtschaftsflüchtlingen, ich habe noch zwei drei andere. Ich kann nicht mehr. Es ist so eine schlimme Ignoranz, dass es aggressiv macht und zum Glück gibt es dann so Formate wie hier, dass man ein kleiner Dampf ablaufen. Weil mit diesen Leuten kann man nicht diskutieren, es bringt nichts. Ich mache ein Beispiel. Ähm, ich sage, ich habe ha, ha gesagt, wir können doch jetzt mit der Swiss, die wir gerettet haben, wo, wo man easy ein, äh, über eine Milliarde locker machen kann, die schlussendlich auch mehr dafür zahlen. Ähm, die kann man retten, aber es ist nicht möglich, ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, die seit Jahren in diesen Flüchtlingslagern in äh, Griechenland dahin hinvegetieren, man kann es nicht anders sagen, hierher zu holen. Und dann habe ich gesagt, das wäre wär doch jetzt noch ein fairer Teil, wenn man sagt, okay, wir haben die Swiss gerettet, aber im Fall tausende von Schweizer, wenn nicht zehntausende oder hoffentlich hunderttausende, möchten nicht mehr weiter zuschauen, wie Leute äh, an unserer Grenzen irgendwie äh, sterben oder schrecklich leiden. Und komm, wir nehmen doch jetzt zehn von diesen Swiss-Flugzeugen und fliegen auf das, äh, auf das Griechenland ab und evakuieren, sagen wir mal. 2000 Leute oder 1000 bis 2000 Leute, wieso nicht? Was hinter etwas dran? Das wäre doch jetzt ein fairer Deal und ähm, ich schweife schon wieder ab, aber mit, dem, mit dieser Handlung könnte es so viel, es wäre so einfach etwas Gutes zu machen, das ist das Schlimme, oder? Das würde das würd nicht in den Geschichtsbüchern stehen, obwohl es ja eigentlich ein Klacks wäre. Es wäre ein Klacks mit unserem Wohlstand und unserer Infrastruktur und so weiter. Ähm, ein paar tausend Leute zu helfen, die in schlimmer Not sind, wegen Kriegen und wegen, wegen diesen Zuständen in den griechischen Flüchtlingslagern. Und ich darf gar nicht daran denken, wie es dort aussieht. Und auf der anderen Seite wäre es für uns so einfach, und man macht es einfach nicht, das ist so dumm. Ich meine, wenn man doch gewisse Sachen einfach machen kann, ja, die Suisse, die retten wir jetzt einfach. Das sollte man doch das andere auch einfach machen, das ist doch Scheiße können machen. Das ist doch scheißegal, Da können wir halt auch die Rassisten und verblendeten Leute und motzen, weil mir jetzt den Leuten hilft, das ist doch egal, wir haben, wir können doch denen einfach helfen. Gleichzeitig wird es dann in den Geschichtsbücher stehen, was die Schweiz für, große, für ein grosszügiges Superland ist. Gleichzeitig könnte das vielleicht ein Zeichen setzen ähm, für andere europäische Staaten, dass sie es gleich machen. Und da kommt noch dazu, dass ja die Leute, die hierher kommen, nicht nur, meine, uh, was machen wir jetzt mit diesen Leuten, hier? sondern dass das ja auch eine Bereicherung kann sein also dass das einen Austausch geben könnte und so weiter. Und das ist einfach, das wird einfach nicht gemacht. Und in meinen Augen ist der Grund, wieso es nicht gemacht wird, ist Rassismus und Ignoranz. Und ähm, die gehen zusammen, Hand in Hand und sind auch oft versteckt. Also, und jetzt komme ich eigentlich auf was, dass ich auch äh, sagen, unter dem Tweet, ja, das Twitter da hat es natürlich äh, wieder Anfindungen überall. Ich blockiere täglich, ich blockiere sich jetzt auch. Weil du kannst nicht mit mir diskutieren, es geht nicht. Zuerst probiere ich ganz kurz, je nachdem wie differenziert es ist etwas zu sagen äh, manchmal, oder ist er halt die Schnurren drunter und er wird es geblockt. Es geht nicht, es sind Trolls oder meistens sind ja dann auch Leute mit Fake Profil oder so Avatar, wo man gar nicht genau weiß was ist jetzt da dahinter. Auf jeden Fall schreibt einer. Ja, ähm, klar, die nehmen alle auf, also äh, die, die afrikanische Mittelschicht. <lacht> Seid ihr. Ja ja, das ist im Fall, dass sie nicht die Leute die wirklich flüchten äh, müssen, fluchten, das ist die afrikanische Mittelschicht, die es sich leisten kann. Später postet dann noch so ein Foto von einem abgemagerten afrikanischen Kind, also wirklich so ein ganz schlimmes Bild, das wirklich mega schlimm ist. Und ist so im Sinn von, also du Aussage ist so, nur die, du, du darfst nur kommen flüchten, wenn du so aussiehst, das, so, die ich, der Migrationsbewilliger oder Nichtbewilliger, weil ich bin Schweizer bin und habe darum das Recht, darüber zu entscheiden, was das Schicksal von der Mensch ist. Ich sage, du kannst nicht hierher kommen, wir müssen dir nicht helfen, weil du bist kein bis auf die Knochen abgemagertes Kind. Das ist das Denn Dann der Spruch. Es gibt ja so ein Bullshit-Bingo, vielleicht schaffe ich es noch mehrere so, aber das ist ja so ein, der Spruch ist, die, die wirklich, ähm, Hilfe brauchen, können es nicht leisten, zu flüchten. Das ist das, was dahinter steckt. Das, ist das, das Argument habe ich in den letzten 10 Jahren 150'000 Mal gehört. Die, die wirklich ähm, Hilfe brauchen, die, man können es nicht leisten, zu flüchten. Und eben, da kommt die afrikanische Mittelschicht. Bro, jetzt rede ich im Podcast mit so einer T Was ist die afrikanische Mittelschicht? Erstens. Zweitens. Wenn dass die afrikanische Mittelschicht ist. Wieso sollten denn die nicht dürfen flüchten dürfen, um muss Gottes Willen? Das ist so verblödet und du kannst es dem Menschen zurückschreiben, aber es bringt nicht. Gut. Wieso das mit das so aggressiv macht, ist, weil ich inzwischen doch einige Leute persönlich kenne, die geflüchtet aus Kriegsgebieten. Ich bin mit denen in Kontakt, ich habe sie getroffen, zum Teil in der Flüchtlingscamp selber, Oder eben in dem Projekt Harmonia. Oder schon. Ähm, ja, einfach immer wieder. Und ich habe inzwischen wirklich mit zwei, drei ähm, Kontakt gehabt, vor allem auf Social Media oder per WhatsApp. Und, so. und ich würde sagen, und ich habe schon sehr viele Leute getroffen, die zum Teil direkt von der Flucht kommen, über der, von der, von der, das schreckliche Ding dort, von der Türkei, auf Griechenland über und so weiter. Nicht, und ich habe das schon hundertmal gesagt, und wahrscheinlich die Leute, die das hören, wissen das auch alle. sollte mich gar nicht so energieren. Ich hoffe einfach, dass ein paar Leute hören, die vielleicht noch anders denken. Nicht ein einziger Mensch hat in meinen Augen, nach dem, was ich dort habe, erfahren und erlebt und gesehen, wie ich die Leute kennengelernt habe, kam aus einem Luxusproblem heraus. Nicht ein einziger. Es ist eher das Gegenteil. Und darum machen einem die Kommentare umso kaputt. Ich habe Leute kennengelernt, kennen, die ihre ganze Familie verloren haben und sozusagen selber noch seine Kind waren und eine schreckliche Flucht in mehreren höllischen Etappen haben auf sich genommen um jetzt in einem Flüchtlingscamp festzustecken, wo die Hölle Nummer 10 ist und ihr einzige Verbrechen, was sie gemacht haben, ist, dass sie aus Land sind, wo sie entweder direkt von Gewalt und Tod und Bomben oder indirekt von irgendwie Repression oder ähm, Hunger und wirtschaftlichem Abfall sie betroffen waren. Und dann ist doch das scheissegal, ob die Leute, die dort jetzt flüchten, von der Hungermitte, Mittel- oder Oberschicht kommen. Leute flüchten vor einer Katastrophe. Die, die, ähm, die e Einschätzung, dass sie sagen ich bin der, der jetzt sagt, wer kann kommen und wer nicht macht einen so aggressiv, vor allem wenn man Leute hat getroffen hat, wenn sie einem nur ein Zettel von der Geschichte erzählen, fängt man an, zu rennen. Und dann kommen Leute, dass sie, weil sie in der Schweiz geboren sind, fühlen dass sie sich privilegiert, dass sie dürfen entscheiden dürfen, wer kommt und wer nicht. Anstatt dass sie demütig wären und checken, okay, wir haben das Privileg, hier zu leben, in einem funktionierenden Bildungs- und Sozialsystem. Und wir haben wir sind ein reiches Land, wir sind unter anderem ein reiches Land, weil wir Geschäfte machen, die in anderen La äh Erdteilen dann zu Katastrophen führen können, weil wir irgendwie ein äh, dubioses Bankenwesen haben, unter anderem, nicht nur, aber auch... Ich Und anstatt dass man demütig ist, spürt man sich als Richter auf, der jetzt aus der Ferne kann sagen, nein, das ist die afrikanische Mittelschicht, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die dürfen nicht kommen. Die Menschen, wenn, die, die müsste eins mit einem reden und dann, wenn sie dann ihr Herz nicht aufmachen, dann haben sie einfach keins. Ich kann es nicht anders sagen. Es so, macht einen so verrückt und die Leute sind jetzt dort in diesen Camps und jetzt in Samos hat es Das ist so ein furchtbares Elend und die Leute haben das nicht verdient und die Schweiz könnte es so easy haben. Ja und über das Thema habe ich schon so viel geredet aber es ist, halt, es ist immer noch aktuell. Und, ähm, ich möchte aber auch noch etwas weiter gehen, ich möchte diesen Gedanken äh, noch weiter spinnen, wenn ich es arbeite. Wenn ich nicht wieder den Faden verliere. Und ähm, da möchte ich sagen, eben, ähm, engagiert mich, viele Leute fragen dann noch, wenn ich mich so ist, ja, was kann ich denn machen, wo kann ich leider her und so weiter. Das ist ein wie von dem so Donau, privilegierte privilegierten Folgendes, ich glaube, im Moment ist ja auch sehr schwierig wegen Coronavirus aber stellt mich vor. Äh, die Menschen müssen dort die schon anstehen, in einem Flüchtlingscamp. Tausende gleichzeitig in einem Camp, wo für 650 Leute konzipiert ist. Stellt euch dort mal Social Distancing vor. Stellt euch dort, wo bleiben sie zu Hause vor. Okay, wir verlieren die Klammerbemerkung bemärkung Darum reden wir auch alle Leute auf, die sagen, Krisen als Chancen. Ja, das ist so schön, jetzt kann mal die Mutternatur kommt zur Ruhe das ist gut für eine Entschleudigung von uns alle und so. Ich verstehe den Gedanken, aber es stimmt einfach leider nicht. Die Krise ist keine Chance, die Krise ist eine Krise. Und für uns ist es nicht so schlimm. Es ist äh, natürlich auch hier, für Leute, die Beispiel ein Krisen Unternehmen haben oder so, es ist eine riesige, riesige Bedrängung erstens und zweitens, ich, 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 Länder, die keine funktionierende Infrastruktur und Politik haben, ist eine riesige Katastrophe, also überhaupt nichts als Chance. die Krise, die Krise ist eine Chance für Leute, die ähm, verwöhnt sind. Schuss schon verwöhnt sind. Für die, die schon am sind, ist es noch einiges schlimmer. Und, eben, äh, dazu. und durch die Krise ist die Arbeit der Hilfswerke natürlich auch viel schwieriger geworden. Ähm, gleichzeitig hat zum Beispiel Lesbos, wo seit Jahren ein un 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 unhaltbares Elend herrscht, ähm, hat es ja bürgerkriege gesamtliche Zustände gegeben, Nazis und Gutbürger hey, äh, Flüchtlinge und Reporter und Leute aus Hilfsrecht bedroht Also es ist alles sehr abgefuckt. Ähm, ich würde sagen trotzdem, um, unsere grösste Hilfe, was wir machen können, ist unser Umfeld sensibilisieren auf das Thema und politisch bei allem, was es irgendwie darum geht, für die Leute auf der Flucht oder Asylsuchende, Asylwesen und Asylwesen so usw. immer ähm, für das zu stimmen und auf alle möglichen Arten Druck auf die Politik zu machen, dass die Schweiz als Land, als Reichsland Verantwortung hat, in dieser Krise zu helfen und nicht auf Leute zu hören, die dumm und hasserfüllt argumentieren. Das Gegenteil von dem machen was die SVP und auch ein großer Teil der anderen bürgerlichen Parteien sagen. Nicht darauf zu hören, ähm, Ignorieren, das klingt komisch, ich kann auch über das mal ganz ganze Folge machen, vielleicht mache ich es mal. Ignorieren, es ist keine valide Meinung, der, der mir sagt, das ist die afrikanische Mittelschicht, wir können nie nicht alle aufnehmen, das ist nicht ein Diskussionspartner im Moment. Im Moment geht um es um konstruktive Lösungen für schlimme ähm, Krisen, wo wir zusammen Lösungen finden müssen. Eine ganz schlimme Pollenallergie, der Ring ist voll aber auch in der Tonne. Klammern zu, also das kann man machen. Dann. Die alte Klammern habe ich jetzt zu, hier habe ich sie auf, hier die andere. Egal. Denn was man auch machen kann, ist auf evakuieren jetch äh, die Initiative ähm, unterstützen, dass man eben die Leute evakuieren Und eben irgendwie ein bisschen mit dem Projekt Harmonia. Das findet man auch, die können im Moment, die haben ja die Küche gehabt, wo sie für die Leute in der Luft kochen mit Leuten aus dem Camp selber. Cooles Jungsprojekt, und ähm, im Moment ist das fast ein bisschen schwierig, weil wir ja eben das nicht der Küche tun und so weiter. Aber gleich äh, wird auch dort die Hilfe adaptiert, dass also man auch dort weiterhin spenden. Oder sollte man sogar, weil natürlich jetzt auch durch die Corona-Krise ähm, größere Spender je nachdem ab, abspringen. Das kann man machen, spenden, wenn man Geld hat, spenden und ähm, politisch aktiv sein und, und auch im Umfeld argumentieren. Gut, wieso dass ich die ganzen Klammer sagen, ich probiere eigentlich noch, ich, was, was mich umtriebt, eigentlich meine Gedankenkreise, auch um das, was ich vorher gesagt habe, die, die, dass sich anmassen zu ich ich bin ein Schweizer und um die Leute wollen hierher kommen und darum kann ich jetzt bestimmen, du darfst, du darfst, du darfst und du darfst nicht. Und was sie sagen, oder? Es ist ja aber so, dass die meisten Leute, die sagen, ja, aber das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge, wir müssen zuerst den Leuten im eigenen Land helfen, das ist auch so eine Phrase, es sind ja dann die Leute, die oft SVP oder bürgerlich wählen, die dann ähm, zum Beispiel die Leute hier im eigenen Land, was es schlecht geht, auch. Zwar, äh, also dann Kürzungen im, im Sozialwesen und so weiter annehmen. Also die wollen überhaupt mit den Leuten im eigenen Land helfen. Und es ist in meiner Erfahrung wirklich so, dass die Leute, die mit diesen Argumenten vorführen kommen, eben nicht das Argument machen sagen, ja schon, wir müssen helfen, aber... Sondern sie sind echt rassistisch. Sie finden, mehr hier, äh, mehr Schweizer, wir wissen, wie es richtig ist. Und die, die dort, die haben versagt und die haben schlechte Religion und die haben ein schlechtes Land. Höre nicht so her. Es ist einfach Rassismus, es geht gar nicht darum zu diskutieren und darum bringt es auch nicht. Aber diese Art von Denken, das Denken in eine so ein so repressives Diktatoren-Denken, das mega viele Leute haben, die einen böse-aggressiv macht, wo gerade auf sozialen Medien, auf Facebook und so grassiert, ist so verbreitet, dass das Denken in gut und böse, und wir sind die Guten und die Bösen muss man bestrafen und die haben nicht die gleichen Rechte mehr und ich weiß, wer die Bösen sind. Das Denken ist so krass verbreitet in unserer Gesellschaft, dass konservativ-repressive ähm, Denken und es, es zeigt sich eben auch noch in anderen Sachen, als, als, in, ähm, als nur mit der Flüchtlingsfrage oder in der ähm, Migrationsfrage. Zum Beispiel, was ich auch gerade gesehen habe, ist, äh, Artikel bei Watson, was ist darum ein Bild, und ich muss jetzt es aus, aus verschiedenen Gründen ein Bild sehen, aus einem mexikanischen Gefängnis, wo natürlich jetzt mit dieser Situation, allgemein Gefängnis und Corona, völlig äh, überfordert ist und dann ein Bild, wo einfach, ich jetzt seit hunderte von Kahlgeschornigen, recht mageren Häftlinge in Handschauen hinger im Rücken, zusammengefecht, irgendwie so in ihrer Riesenhalle sind und so. Und aus diesem furchtbares Bild, das muss die Hölle auf Erden sein, ähm, wo die Menschen dort leben. Und he, ist es ist doch im Artikel ist viel darum gegangen, dass es ja mega äh, krass und auch unmenschlich ist, was jetzt passiert. Ein ähm, armes Land, so eine Gefängniskultur, nennen wir es mal, und jetzt noch das corona -Mars. Die Kommentare unter diesem Artikel waren so hinusschreiend, da so hat so viel. Ähm, vor allem Typen die wissen, wieso das jetzt gerechtfertigt ist. Wo dann haben die Post, ja, aber das, äh, äh, das sind Kriminelle und in der Schweiz, ähm, wenn die Knast in der Schweiz auch so wäre, dann würde vielleicht der eine oder der andere nicht kriminell werden. als das werden, das Grossvater-Diktatoren denke Das Militär ist so verbreitet, so viele Leute posten, so eine Kack. Und da bei sie noch andere Kack -Poste. Aber das ist so eine, Grundtenor unter dem Bild gewesen, wo man sieht, wie Leute am leiden sind. Ja, die sind so auch verdient, die sind Verbrecher. Und das äh, tut jedem gut, dann ist er nicht mehr Verbrecher mehr. Und dann denke ich so, was ist denn das jetzt auch wieder für ein dummes Denken? Wo mich, mich kann doch, sagen: Okay, ja, Leute, die Verbrecher sind, bekommen eine Strafe. Werden vom Gesetz, werden gesetzt, werden verurteilt und bekommen eine Strafe, eine Haftstrafe. Und ja. 100% Pro sind die meisten oder viele von denen dort richtige Verbrecher und ja, das sind sicher scary Dudes drunter und so. Und ich sage nicht, dass die nicht äh, zum Beispiel eine Gefängnisstrafe absetzen müssen, absitzen, wenn sie Leute morden und so weiter. Aber einfach das Denken, ich hier aus der Schweiz, die ihr eigentlich so ein Militärfoto mitgehalten das kann man mir nicht vorstellen, hey, bin, ich bin auch im Militär, -Gesicht. ich bin echt ein echter Mann, ich weiß noch was, echte Manieren. Und und wenn jemand halt nicht hört, dann muss er halt fühlen und jetzt das tut ihnen ganz gut, dort jetzt in diesem schrecklichen Knast und so. Und dann nicht überlegen, erstens, es ist Mexiko, die, die, die Trophenkriege sind mega komplex, da verbandelt es alle rein. Ähm. Wer sagt dir, dass, äh, dass nicht irgendwie 50% der Leute, die dort sind, irgendwelche kleinen Fische kurieren sie, die aus Armut heraus, diesen äh, Drogendeal machen Und die Leute, die wirklich ähm, an der Macht sind und die Millionen die irgendwelche mafiöse Strukturen sind, die bestimmt je nachdem noch mit der Regierung verhandelt sind, die trifft es ja oft gar nicht. Und dann trifft es die kleinen Fische. Wer sagt dir, dass jetzt das alles ähm, mega böse Menschen sind, die es verdient hat, dass man so unmenschlich behandelt? Erstens. Zweitens, wer sagt dir dass unmenschliche Behandlung zu einer Lüttung führt oder irgendetwas bringt. Also einfach, dass man dann einfach so das Ignorante von oben ab, ich weiss das, ich bin mein, ein echter Mann, irgendwie so, dass auch Machoiden denken, das, 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 das schudert es mir. Und das ist so krass, wie viele Leute so denken. Ich meine, jetzt ich die ganze Zeit müssen an den Duterte denken so? Oder der auf den Philippinen, wo, wo, wo kleine, transcript Wo sozusagen zum Lünchen frei gibt, wo, wo, wo irgendwie eben kleine Kurieren und so, dann äh, Gemäuchelmörder werden und der Präsident findet es noch geil und stachelt die Leute noch an und 50 Prozent der Bevölkerung findet es auch noch geil. Das repressive Getue. Und auch dort 100 Prozent der Duterte selber in die Geschäft verwickelt und läuft aber damit, dass er irgendwelche 17-jährigen Gielen ermordet, die aus einer armen Familie kommen und versuchen auf einem falschen Weg. Ähm, Geld zu bekommen. Es ist so, dass das denken, das einfache Denken von gut und böse. Ja, ich halt der böse gesehen, bringe um. Das führt zu Meuchelmord. So denke ich die auch, was oder lügt, was er So denke die, das ist ein böse und darum kann ich ihn umbringen. Und die Leute finden das noch geil. Die Leute wählen dann noch so Leute, die so denken, aber der Duterte ist gewählt, Bolsonaro ist gewählt, Trump ist gewählt, Faltrat. Ja, das ist wurscht hier. Und das kann ich einfach irgendwie nicht glauben, wie viele Leute so einfach denken. Und das ist auch etwas, mir immer und immer und immer wieder durch den Kopf geht, dass die Leute, die so, so repressive Parteien und Dublen die Macht wählen, leiden ja schlussendlich dann auch drunter. Unter dem, aber sie wählen es gleich weil sie verblendet sind, weil sie denken, das ist der Gut, das ist der Wichter, das ist der, der weiss, was gut und schlecht ist und die Bösen werden jetzt hier von unserem Land ferngehalten oder dann ins Gefängnis gesteckt oder am besten besitzen Und die Leute, ich glaube so dabei, wählen Sie einen Wolf, was wo er wird fressen wenn mal wenn er kann. Und das ist so ein Phänomen. Der Mensch ihn so zu sein. Und ich muss dann immer an die Szene denken. Ich habe ein Buch gelesen von einer ähm, Schriftstellerin und Journalistin, die während des Stalin-Regimes in die Müllin ist geraten. Und insgesamt 17 Jahre... Oh, jetzt muss ich noch schauen, wie sie heißt. Sie heißt Ginsburg. Also ja, mal ähm, die Marschroute eines Lebens heisst es genau. Und über 17 Jahre in der schrecklichsten Gefängnis, zum Teil einzuhaft, ohne Fenster, in modrigen äh, Verliesen, keine essen, psychologische Folter, verächte Folter, ähm, das Trend von der Familie, schreckliche Fahrten in Gulags, in, Goulags, in, 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 in uh, Viehwagen, durch die Hitze und durch die und, und am Verdurschen. Schrecklich. Und dann gibt es eine Szene, wo irgendwie 200 Frauen in so einem Wagen hineinpfercht sind und über Tage nicht wissen, wo sie sind und miteinander ausharren müssen. Und dann für die einen an, von Stalin-Liedern singen. Und die anderen sind verrückt. Und dann gibt es einen Streit, weil die Hälfte von der Frauen, und das wäre bei den Männern genau gleich, die Hälfte von der Leute, die vom Stalin-Regime ein schreckliches Märtyrium durchmachen müssen, weinen noch besingen in Lieder, weil sie immer noch die Illusion haben, dass dieser ein guter Mensch ist, der ihnen dann hilft. Obwohl sie wegen ihm unterwegs in Tundra in ein Gulag sind. Und die Menschen scheinen so zu sein. Und ich glaube, dem muss man sich vielleicht einfach bewusst werden, dass eben nicht nur mehr, ähm, wirklich Hass, sondern eben auch Verblendung und ich würde jetzt eben so weit gehen sagen, eigentlich Dummheit, verantwortlich sein, für das die Menschheit immer wieder abfackt, dass es immer wieder so schlimme Kriegen und gibt, auch Dummheit. Das darf man nicht vergessen, das ist auch etwas, wo ich viel darüber nachdenke, wie zum Beispiel die Nazizeit in den Medien und in den Büchern und so in den Docks und so und in den Filmen immer dargestellt wird. Es wird nämlich immer mega heroisch dargestellt, wo ja die Inszenierungen auch also die haben ja die im Sportpalast und all die Sachen, die Inszenierungen von dem Hitler und seiner äh, Solhung-Scherke sind natürlich krass und gross gewesen, Aber insgesamt wird es oft so dargestellt, wie so, es wird so elitär, so, so, so gescheit und genie und, und, und pompös und alles so krass, als hätte es eine krasse Überlegenheit genommen war. Dabei ist es ganz einfach auch dumm gewesen. Gefährliche Dummheit ist es all gewesen. Sowohl von denen, die das propagiert haben, als auch die, die die gewählt haben und den Arm haben gestreckt Gefährliche Dummheit, das immer darzustellen, als wäre das so mega krass und mega durchdacht und mega... Nein, es ist einfach auch dumm gewesen. Das ist das, was wo, wo viele Leute glaube ich, nicht checken, dass Dummheit auch gefährlich ist. Und Dummheit noch fast gefährlicher als als ähm, nur Hass. Böse, wobei ich glaube eben nicht das Böse, aber so das Hass erfüllte, das das Zerstörerische, wo man sieht, ah oh Scheiss, jetzt kommt das ein bisschen stoppen, aber Dummheit nicht. Oder? Weil, ich, ich muss viel Gefühl daran denken, dann, ich schaue auch die Führer an den Bolsonaro, oder der Trump, oder all die Miniaturversionen von diesen Dublen, wie so eine Klarner oder all die, der Erich S., einfach all die, die hirntoten Menschen, die nur Scheiss rauslassen, die nur Dummes Zeug, dummes, undurchdachtes, populistisch, plakatives Zeug kann ich sagen, nicht konstruktiv irgendetwas. Und dass man eben dann immer nur lacht über die, weil man sie nicht für gefährlich hält, weil sie ja so lächerlich sind. Aber der Trump hat man vor der Wahl auch ausgelacht. Und wir lachen auch jetzt, wenn wir nach der Pressekonferenz, wo er irgendetwas sagt, dass man kann mit Desinfektionsmitteln auf oder, Desinfektions oder äh, etwas erreichen kann und denkt, das ist ein Simpsons-Volk, das, ist ein Simpsons -Fall. das ist ja, also, kann ja nicht sein. Zwei, drei Tage später sehe ich Leute, die Desinfektionsmittel suchen. Sehe ich Leute, die groteske Protestmärsche gegen Corona-Massnahmen machen, mit Gewehr und allem, weil sie ihre Horne schneiden können. Und mich unterschätzt die Dummheit aber auch der Trump, da haben alle gelacht, haben sie für alle Comedians lustig über mich gemacht. Bevor er ist gewählt worden, unter anderem, weil man davon ausgegangen, dass er nicht gewählt wird. Und darum, wir lachen auch jetzt noch darüber. Aber auf was es hinaus mit den Nazis ist, meint er über den Hitler, hat man nicht gelacht. Das ist doch genau das Gleiche gewesen. Da hat doch genau die, die eine Hälfte, die ist in Euphorie geraten und findet es super geil. Und die andere Hälfte hat so gefunden. <lacht> das kann ja nicht sein. Also das kann ja nicht sein, ah, nee, der, nein, der ist nein, und was war denn Nein, niemals. Es ist eben nicht alles, es ist nicht immer böse und durchdacht, es ist einfach zum Teil auch dumm, wie man jetzt sieht. Und darum fing ich eben auch, dass ich immer lachen über alles. Ja, wir können schon lachen, wir können so lange lachen, bis irgendeine Struktur ähm, etabliert worden von diesen Double, wo man dann einfach, nicht, einfach mehr über, nicht mehr über alles einfach lachen oder sich äußern, ohne dass man wirklich. Ähm, Probleme bekommen. Das war das Segment. Dieser Gedankenstrang, von, ähm, dass es immer um Hass und, so, und Gefahr und etwas so mega gefährlich ist. Nein, vieles, was schlussendlich mega zerstörerisch ist, sieht auch einfach mega dumm und lächerlich aus, aber es ist es nicht. Und eigentlich wäre jetzt äh, Sprung zu meinem Lieblingsthema, Verschwörungstheorie, weil dort ist es in meinen Augen ähnlich. Aber ich muss auch da noch etwas einschieben. Und zwar ist das ein weiteres Diskussionsfeld, wo ich mit vielen, vielen Leuten darüber diskutiere, auch viele Leute, die ähm, in anderen Sachen meiner Meinung sind, wo ich auch gerne mit euch darüber diskutiere, wo ich auch, glaube ich, fast <lacht> niemand finde, der mit mir in Und zwar geht es dort um das Thema, wieso wird man zu einem Nazi und zu einem Rassist? Wieso wählt man... Trump wählen oder die AfD und so weiter. Das ist mir jetzt vorher wie Sinn gekommen, weil ich darüber geredet habe, in der Hitlerzeit, eben die eine die Hälfte jetzt so, ah, sicher nicht, und die andere jetzt geil Geld. Dann habe ich könnte man natürlich sagen, ja, aber eben, es ist ähm, wirtschaftlich schlecht gegangen, den Leute ist schlecht gegangen, Perspektivenlosigkeit, und es kommt einer und sagt einer, hey, ich habe für unsere Nation, unsere Irland und so. Und die Armen, also die Leute sind arm gewesen und verzweifelt und sind auch darum zu Nazis worden. und ähm, ich komme ein wenig wegen dem auf das. So de, die Diskussion, die ich viel auch in linken Kreisen habe, und zwar ist es eigentlich so, die Argumentationskette, die ich aber nicht einverstanden bin, ist, dass auch die Linke, oder allgemein der Sozialstaat und natürlich die Neoliberalen es so, Verpassen, eine gerechte Gesellschaft zu machen oder sich elitär um Dreck zu kümmern, um Leute, wo arm und abgehängt sind, Eben zum Beispiel, Beispiel die Leute, die in Frankreich auf dem Land wohnen und irgendwelche Industrien, wo sie Zugang und jetzt Perspektive lohnen und ähm, kein Geld haben und verkehrstechnisch schlecht erschlossen und jetzt werden noch Benzinpreise gehörer, weil sie mit dem Auto arbeiten müssen oder wenn sie noch arbeiten und darum sind sie verrückt und darum werden sie zu schon und äh, Frankreich ist die schuld, die Regierung ist die schuld, passiert, bloß halt sogar die Linke, die verfasst haben, bessere Konzepte, für mehr soziale Gerechtigkeit. Irgendwie so. Und die Argumentationskette Und dann merken die Leute halt zu so Le pen wählern Das ähm, ja, kennen wir wahrscheinlich. Echt okay? zum so Nazi-Wähler sozusagen. Hier in, in Deutschland die Leute, die aus dem Ost äh, Perspektivlosigkeit arm, in wählen AfD. Und das ist etwas, was sich die meisten darauf einigen die sagen, die soziale Ungerechtigkeit führt zu Nazitum. Oder zum Wählen von AfD und so weiter. Und ich verstehe das und ich sage, das ist auch nicht völlig ist auch nicht falsch, aber ich glaube, man vergisst etwas bei dieser Argumentation, oder besser gesagt, man impliziert etwas, was in meinen Augen eben nicht stimmt. Und zwar, dass es einen Grund braucht, dass Leute Nazis werden. Und ich nennen die jetzt einfach Nazis, die wissen, von was ich rede. Ich rede von Leuten, die entweder aktiv äh, als Politiker antisemitische, rassistische, äh, auch dumme Narrative ins Parlament und um das Volk bringen und die, die sie wählen, die Wutbürger und so weiter. Und die in meinen Augen die sind, die damals ist das die gleiche Zeit, gleiche Suppe, Ursuppe, die Hitler der Hitler hat die nazi Scheiße. Wie werden Leute zu Nazis? Und dann ist eben, eben soziale Ungerechtigkeit, Verzweiflung, vielleicht ähm, schlechte Bildung, dort würde ich noch, noch ähm, eher einverstanden sein, aber auf was ich hinaus Ich vertrete die äh, gotteslästerige These, dass Nazis kein Grund braucht. Keine Legitimation. Ich glaube, dass das als Argumentieren, das ich jetzt alles genannt habe, oft ein Erklärungsversuch ist, ein Rationalisierungsversuch. Es kann doch nicht sein, dass ähm, die, so viele Deutsche sie einverstanden waren, dass, sechs, dass Millionen von Menschen maschinell äh, schrecklich umgebracht wurden. Doch, es kann sein. Das ist meine These. Und zwar, es kann sein, ohne erklärbaren Grund. Das möchte ich. Nein, ich möchte es nicht lossteuern, ich möchte es noch ausführen. Das ist meine These. Ich gehe weiter und sage, solange man immer einen Grund sucht, probiert man es zu verstehen und darum diskutiert man auch permanent mit diesen Leuten. Weil man sagt, ja, man kann natürlich nicht die Abgehängten von der Gesellschaft ignorieren. Und ich verstehe das und ich finde, das ist auch richtig. Ich finde es auch extrem wichtig, dass... Ähm, Soziale Gerechtigkeit gefördert wird, finde es auch extrem dumm, wenn äh, irgendwelche neoliberalen Kacke oder Macht sie und das Land in dieser Hinsicht abfacken. Und ja, bestimmt ist der Nährboden dort eher gegeben, dass man in, in den Hass Hass auf, aufs System und so weiter abtrifft, Aber ich glaube, es gibt eine Komponente, die ist, es ist, Ich wollte nur sagen, es braucht keine Erklärung, wieso dass jemand ein Nazi wird. Es gibt hundertprozentig sehr viele Leute, die in schrecklichen Situationen, arm, vergessen von der Gesellschaft usw. So leben und nicht AfD wählen Und umgekehrt. Es gibt Wähler aus allen Schichten, in allen Zeiten. Der, ähm, zum Beispiel die Giletschon, die mir aber auch sehr suspekt sind, weil es eine komische Mischung aus... Ähm, Linke Aktivisten und aber Verschwörungstheoretiker bis hin zu Nazis und Bürger, antisemitische Kackscheiße und so, äh, sich zusammensprudelt. Darum sind hier mehr eigentlich so und äh, obwohl es Gründe gibt, wie ich vorher ha, ha gesagt habe, ist doch so, dass ähm, die soziale Realität von den Leuten, die jetzt so verrückt sind, eigentlich viel besser ist als die, die früher sein verlockt worden. Also das ist ja, jetzt merke ich, dass es ist jetzt ein bisschen schwierig ist, das einfach nur so zu sagen, es hat noch nicht ganz so Hang und Füße, sodass es gegen noch nicht so viel Sinn gemacht wie, wie sie in meinem Kopf macht. Aber ich glaube, das versteht vielleicht etwas, was sie sagen. Will. Man probiert immer zu sagen, okay, ja, aber die Leute geht sozial schlecht drum. Aber das und das ist drum. Und ich glaube einfach, es ist einfach da, das Bedürfnis im Menschen in zu. Abzuteilen, einzuteilen in Gut und Böse und das Böse, Böse, wenn wir zerstören, ist extrem da, unabhängig von allem. Und jeder kann es und unter Gesellschaft und das Individuum ist fähig zu dem. In dem, also jetzt kommt noch eine pseudopsychologische äh, Einschätzung von dem Ganzen, indem man äh, äh, vielleicht eigene Schwächen und Abgründe, Gegenüber projiziert, in jemanden innen projiziert und sagt, das ist der Böse. Und das können alle. Das kann der reiche Geschäftsmann von, von 2020, das kann aber auch der arme Arbeiter von 1873. Alle sind fähig zu dem gefährlichen, dummen Denken, dass es einen Sündenbock, dass es eine böse oder eine böse Gruppe gibt und die müssen sie zerstören. Und in diesem Denken ist alles möglich und wird man blind und kommt in eine Rage und in eine Wut und in ein Ding, das ähm, mörderisch und tödlich wird. Und ich glaube, solange wir das nicht akzeptieren, können wir auch nicht richtig damit umgehen. Das ist meine These, die ich gesehen Sie ist noch nicht ganz ausgefühlt. Aber die These, dass es nicht eine Begründung braucht für Nazi-Kacke-Denken. Auslöser, aber es gibt nicht eine so eine klare, rationale Begründung. Und ich glaube eben, dass aus diesem Grund auch seit Jahren falsch umgegangen wird mit der nazi scheiße indem man eben sich verpflichtet fühlt, ich mache ein Beispiel, wenn in Chemnitz ein schrecklicher Aufmarsch von Nazis und Wutbürgern ist, wo schlussendlich irgendwie noch ähm, Asylsuchende oder Flüchtlinge durch die Strassen hetzen und so eine äh, 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 eine Stimmung von Tausenden von Leuten, wo äh, so, so eine lynchstimmung aufkommt und gleichzeitig zum Beispiel so ein Köppel dort ist, unter den Nazis und nicht abgeschlagen wird, das heisst, dass er auch eher einer von ihnen ist als kleine äh, Klammerbemerkung Nummer 22 und dass man nach Chemnitz ein Podiumsgespräch macht, wie jetzt denn das ist möglich war und dann lässt man irgendeine AfD-Dut die eine treibende Kraft hinter dem Hass war, war, ein in das Podiumsgespräch, weil man diese Seite auch muss zu Wort noch kommen muss. Nein, muss man nicht! Muss man nicht zu Wort noch kommen! Liebe Nazi, sag du auch mal etwas. Heil! Halt Schnurren! Was will denn der Nazi konstruktiv dazu beitragen? Und ich sage, ich <lacht> weiß nicht mehr, was ich dem Mikrofon gehört habe, aber <lacht> mach ja Welli, was du etwas sagen? Drum, weil man denkt, ja, aber es ist ja das ist gewisse Ängste berechtigt und wir müssen jetzt auch zulassen Nein, wir müssen nicht zulassen Das ist ja genau das Problem und das dann sehr radikal, ich weiß aber das Problem ist, wir haben jetzt denen zugelassen, jahrelang. Was ist passiert? Es ist legitimer worden. Wir geben diesen Leuten eine Bühne. Wir geben Leuten eine Bühne, die ihr gefährliche gut verbreiten können. Die sind infiziert mit dieser Wut und denken, die können nichts mehr Dazu beitragen, dass die Situation besser wird, sondern die muss man ignorieren. Wir lässt keine Nazis in eine Podiumsdiskussion, wie man das Nazitum bekämpfen So, Auch das kann ich vielleicht mal wieder aus- und einführen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Somit springe ich gleich noch geschwingen äh, über. Sorry, Nase ist wirklich zu. Ähm, springe ich ins Thema Verschwörungstheorie, mein Lieblingsthema. Ähm, weil es ist so, ich glaube das Wort nervt ja auch ein bisschen, nervt beide Seiten, die, die sagen, ja, aber Verschwörungstheorie ist ein Kampfbegriff, wo wir dann nichts mehr darauf sagen. Können. Und vielleicht auch euch langsam beweist die ganze Zeit, haben, oder wo wir über das müssen diskutieren und äh, das schießt doch an, bla bla. Ich glaube aber, dass ähm, Verschwörungstheorien eigentlich gar nicht äh, ein kleines Thema ist von Sachen, die es gibt, sondern ich glaube, es ist ein Teil vom Mensch und von Menschen und der Menschheitsgeschichte. Das Denken, das einfache, aber brochene gut und böse. Und ich glaube, dass das äh, eines der wichtigsten Themen der Menschheitsgeschichte ist, weil es ähm, in meinen Augen alle große Kriegen und humanitäre Katastrophen vom Menschen ausgelösten auf beschwörungstheoretischem Denken oder eben auf dem Denken in gut und bös, und auf das ähm, dumme, verblendete abbrachlige Denken auf dem Basieren das glaube ich und äh, das habe ich auch jetzt so ein bisschen angedeutet vorher, oder? weil natürlich bei all denen, <lacht> auch das schwingt dort mit, dass es hier keine äh, Begründung braucht für Nazis, also im Sinne von, ah, okay, was, was glaubst du, wieso, wieso, ähm, wieso geht es jetzt in unserem Land schlecht? Was könnte man machen? Ja, natürlich, solange die jüdischen Eliten äh, das Bankwesen kontrollieren, kann es nicht besser werden. Das sagt ihr nein. Und das ist nicht der Standpunkt, wo eine moderne, aufgelehrte Gesellschaft muss diskutieren muss, er muss nicht um irgendetwas bewirken. Es bringt nichts. Die Leute sind im Film. Ich habe diesen Film nicht durch ähm, Diskussion, Diskussion bringt nichts, Diskussion mit einem äh, Verschwörungstheoretiker oder einem Menschen, so denkt, und ich glaube, dass sehr viele Menschen so denken, ähm, ist in grossen Teilen verlorene Zeit. Er will nicht mit dir diskutieren, er interessiert sich nicht, er weiss. Er ist erleuchtet. Das ist das, was ich auch probiert mal in einem Interview zu sagen. Die Verschwörungstheorie ist äh, im Lyrics oder in diesem Magazin l y i Luca ähm, hat mich, Luca Thomas hat mich dort gefragt, ja, wo ist die Grenze zwischen äh, gesungener und Verschwörungstheorie? Und meine Antwort war, dass eine äh, Verschwörungstheorie hat nichts mit Skepsis zu tun, auch wenn man natürlich sich so sagt, ja, ich hinterfragen Sachen kritisch, es ist das Gegenteil, es ist eine Ideologie und eine Überzeugung, man glaubt, einer von den wenigen Erleuchteten zu sein und man wird nicht um, man wird sich nicht lo, lo challengen challenge in den eigenen Vorstellungen, sondern man wird sich lo bestätigen es ist nicht eine Skepsis. Das heisst, Leute, die einen ganzer Vortrag gehen, die gehen nicht, weil sie dort gehen, weil sie denken, also eigentlich finde ich, es ist so, wie die Fakten sagen, aber ich lasse mich jetzt mal lo, 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 das mache ich fragen, jetzt gehe ich mal an den Vortrag, die meisten haben das Gefühl, sie von den wenigen, die auch zweifeln, dass wo alle denken, ja, also ich meine, es schon ja klar, dass äh, irgendwie äh, 9-11er Inside-Job war und dann der ganze tut dann mit seiner Anspielung und so ah, ja, ich habe es doch gesagt, dass also, es ist eine Überzeugung und nicht äh, eine Skepsis, wo, wo, und eben darum lohnt sich auch die Diskussion oft nicht. Natürlich, soll, natürlich kann man mit diesen Leuten reden und natürlich, soll man auch, weil meistens sind sie dann auch noch Freunde und so, ähm, Natürlich kann man mit reden, aber äh, es ist in meinen Augen, nach meiner Erfahrung, manchmal so wie Leute, die in Wahnsinn sind, es ist, äh, man kann nicht faktisch argumentieren. Oder? Die klassische Situation, wo man sagt, hey, schau, aber jetzt hier, in dem und dem, in dieser und dieser Studie wird ganz klar nachgewiesen, dass ähm, zum Beispiel Impfung, XY, das und das hat bewirkt, wirkt, was für die ganze moderne Gesellschaft mega wichtig ist. War. Und so weiter kann man jemandem schicken, aber dann kommt ja dann zurück, also, oder ist das Denken in den Köpfen, so, ja gut, wenn du natürlich die Pharmalobby lobby und Schulmedizin finanziert die Studie XY traust. Und du hast wie gar keine Chance, dort zu argumentieren. Und drauf kam, auf mein Abschlussthema Verschwörungstheorie, bin ich eigentlich ich vorher habe, gesagt habe, laht keine Nazis ein, zu einem Diskurs über ähm, wie ein kleines Nazitum bekämpfen kann. Ähnliches ich zu irgendwelchen Expertengruppen oder irgendeiner Dis äh, Diskussion, sagen wir jetzt mal über Corona sogar, oder medizinische Fragen, und dann lässt man einen Homöopath oder einen Heiler ein. Das ist für mich eben genau äh, Gleichdum, weil der Homöopath und der Heiler haben ja keine faktenbasierte konstruktiven ähm, Input, für die Diskussion. Auch wenn das jetzt vielleicht einige Leute Druck macht, ähm, es ist nun mal leider einfach so. Oder? Man muss sich vorstellen, hier kann man glaube äh, per Versicherung Homöopathie sich beschreiben etwas, Wasser, wo nichts drin ist, nachweislich nichts drin ist, also ein Zauber, es ist ein Zauber, aber er ist anerkannt, es wird verkauft. Es wird natürlich vergessen, dass das eine riesige Industrie ist und meistens glaub, Homöopathie auch so in die verabreicht wird, die irgend in irgendeinem Labor sind, mit dem Unterschied, dass es im Vergleich zum Medikament nichts drin hat. Aber die Leute glauben an das. Und das wird ernst genommen, weil Leute glauben es ja. Und dann ja, man muss aber diese Leute auch, man muss die auch akzeptieren. ich ja, kann es so lange akzeptieren, bis zum Beispiel Leute geraten wird, dass sie nicht so eine Chemotherapie machen oder Leute geraten wird, dass sie Behandlung XY nicht ähm, müssen machen müssen oder dass sie anstatt der Chemotherapie ein Quark machen können und dann für das hätte ich gerne aus äh, Schamane und Heiler gerne noch 10'000 da und zwei Jahre später ist der Mensch tot oder noch früher ähm, Dort ist es gefährlich und hat nichts mit einer ähm, ja, mit einer aufgeklärten Gesellschaft zu tun. Ich merke jetzt einfach, dass ich hier wie lange bin ich hier schon? So? Okay. Doch auch schon fast eine Stunde aufnehmen. Und natürlich das Thema ähm, Homöopathie und so weiter. Auch noch einmal ein eigenes Schweizer äh, wäre. Das heisst, ich könnte mich noch auf viele knack <lacht> freuen. Ich probiere all die Themen, die wir zum Teil nochmal angeschnitten haben, immer noch weiterhin zu vertiefen. einfach abschließen, kann ich sagen, dass äh, für mich hat das alles Finanzen zu tun. Hier wird es fortgeworfen, dass ich ähm, pauschalisieren Aber ich glaube, dass es eine sehr äh, äh, große Verwandlung gibt zwischen Leuten, die an Homöopathie glauben, zwischen Leuten, die äh, Impfgegner sind, zwischen Leuten, die an Geistheilung und Esoterik glauben und zwischen ähm, Verschwörungstheoretischen Chemtrails, menschen Flache Und das ist ein Spektrum, ich sage nicht, dass jemand, der der Homöopathie eine Chance gibt, glaubt, dass äh, die Angela Merkel ein äh, illuminat Echsenmensch ist, bei uns verschweigt, dass die Erde eine Schiebe ist. Aber die Verbandelungen vom ganzen Spektrum sind hier. Und diese Verbandelungen haben Einfluss auf die Politik diese Verbandelungen erklären, in meinen Augen, wieso das Leute wie Trump und so weiter ähm, an der Macht sein Aber das ist ein bisschen, da müsste ich äh, ziemlich weit ausholen, um das noch, noch können, äh, zu Boden zu schlagen. Vielleicht hören wir gleich noch mit Corona auf, ähm, auch hier wieder, Verschwörungstheorie äh, Impact wird immer wie grösser Corona ähm, verstärkt. Also ich glaube, dass durch die ganze ähm, Pandemie, die jetzt herrscht, wo man muss äh, als moderne Gesellschaft, vor allem auch wissenschaftlich basiert, bekämpfen und wo ich das Gefühl habe, die Schweiz eigentlich lange sehr gut gemacht hat. Ähm, obwohl natürlich vieles schwierig ist zu sagen, ist das jetzt richtig gewesen, weil man ja noch nicht so viel weiss über der Virus. Ähm, vielleicht ich es ganz kurz noch runterzubrechen, ich bin natürlich dafür, dass man sich möglichst alle Massnahmen haltet ähm, und habe das Gefühl, dass es gescheit ist, auf Leute zu hören, die sich wirklich mit diesem Thema befassen, also wissenschaftlich, und sich dann probieren, an diese Weisung zu halten, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass die Sachen in einem Lockdown, wie ich habe, am Anfang angesprochen habe, gerade für Entwicklungsländer und für, Alt, aber für die Wirtschaft, verheerend sind und dass ist nicht wie ganz klar so, ja, das ist das einzig Richtige, sondern, aber ich habe eine Tendenz dazu, dass man die Situation sehr ernst nimmt, dass es äh, eine Situa S Situation ist, wie man es äh, Generation noch nie erlebt und dass es jetzt vorsichtig ist. Und in diesem Klima sind natürlich alle Verschwörungstheoretiker. Zuerst, sie waren ein bisschen still, waren, wir fanden, okay, das ist eine neue Situation und jetzt macht es aber schon vergeht gibt kein Tag, wo mir irgendjemand etwas postet, ähm, sagt, das ist nur eine Grippe, äh, sagt, das ist alles inszeniert und dann geht es rauf bis zum Bill Gates, oder? weil der Bill Gates, weil er ein gescheiter Mensch ist, hat gesagt, ja, wir sollten uns auch Gedanken machen über eine mögliche Pandemie. Geht es davon aus, dass ähm, Bill Gates, das er gefunden hat, um, um das Impfprogramm um seine zu kaufen. Also ein riesiger Hafenkäse und 5G hat ja auch noch etwas damit, 5G wird braucht, um das zu spreaden. Sachen, die hier so absurd klingen, vielleicht äh, für euch auch, sind aber nicht so absurd. Und das äh, geht, zieht sich ein bisschen Bogen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ähm, Ungeschätzt, das vereinfachte Denken und Dummheit nicht, weil mehr Leute Anfällig sind und vielleicht sogar dir selber, weil ich bin auch, oder bis auch war. Ähm, ich bin in meiner Zeit zwischen 17 und 22, wo ich noch aus meiner Erziehung resultierend, aber auch aus meinem sehr aktiven, ich die Welt ist schlecht Kifferding ähm, viel empfänglicher für Verschwörungstheorien, insgesamt und verschwörendes Denken. Ich kann mir vorstellen, wenn man dann jemand gesagt hat, ja, schau doch mal, jetzt müssen alle warten auf so einen infikten Bild Bill Gates, einer von der wichtigsten Milliardären der Welt und dann der hat das gesagt. Und was ist das 5G? Ich weiss nicht, es hat sogar mehr dann wahrscheinlich ein bisschen triggert Und ich glaube, es triggert alle das Denken ist verlockend. Es ist ein sehr ein einfaches Denken, ein abgebrochenes Denken, äh, eine Erklärung vor einer komplexen Welt. Die Bösen sind böse, ich bin Opfer und ich werde unterjocht. Aber ich jetzt immerhin durch Schau in der böse. Und das Denken ist sehr verlockend. Und das Denken ist auch der Grund, wieso einiges abfuckt. Und ich hoffe einfach, dass es immer eine genug grosse Gruppe von Leuten gibt, wo sehen, okay, die Welt ist komplex ähm, das Justizsystem brauchen, wenn es um Gefängnis zurückzukommen, Behandlung der Gefangenen, ist ein komplexes Thema wo man muss philosophisch, psychologisch analytisch alles auch überlegen, wie macht man das das Thema Flucht ist ähm, auch komplex so wie es auf der anderen Seite auch einfach ist man muss einfach helfen. aber äh, die Sachen sind komplex und es gibt nicht Böse und Gut und es gibt auch nicht jemanden, der sagen das ist der Böse und das ist der Gute und eben die der Gute, und darum darf das Böse nicht in unser Land kommen. Ist, die Sache, sind komplex. Ich glaube, die Tendenz der Menschen nach diesen einfachen Bildern, nach dem Gut und Böse, ist hoch. Und ich glaube auch, dass wenn das kippt, die Stimmung, dass, ähm, dass es dann sehr schnell sehr gefährlich wird. Also ihr rede jetzt nicht nur von Rassismus und Hass sondern eben auch von Verblendung, äh Dummheit und Verschwörungstheorien, dass es, wenn es zu, zu fest in diese Richtung geht, zu viele Leute auf diese Bahn kommen, dass es kann kippen kann und dass es richtig gefährlich wird. So dass man jetzt noch lacht über Menschen, die in irgendeinem Fantasiekostüm gegen die 5G-Ampenne ähm, demonstrieren oder sogar anzünden, aber dass wenn eine kritische Masse erreicht ist, und das Potenzial zu diesem Denken ist für viele Leute entfacht, Fach, dass es dann richtig gefährlich wird und dass es darum wichtig ist, dass man sich das komplexe Denken bewahrt, dass man dem nicht auf den Leim geht und dass man auch in seinem Umfeld Sachen ähm, auch kritisiert. <lacht> ich habe vorhin gesagt, hab gesagt äh, Diskussionen sind. nicht. Nimmt. Aber ähm, ja, das wäre einfach. Es ist wichtig, dass man sich einen klaren Kopf bewahrt, auch wenn es schwierig ist, und für die Vernunft eintritt und für das Faktenbasierte argumentieren und sich nicht verunsichern. Oder nicht denkt, das ist nicht wichtig, oder sich nicht verunsichert, dass die Sachen lächerlich und komisch wirken, die Sachen sind mehr in den Menschen verankert, als man denkt. Und ich glaube auch nicht, ähm, dass das schlechte Menschen sein, sondern ich glaube, einfach, es ist eine Tendenz, um vom Mensch somatisch zu denken und dass das gefährlich sein kann. Und natürlich gibt es auch dort ähm, Abstufungen, wie ich es vorher gesagt habe. Ähm, jeder von uns ist auf seine Art, hat das theoretische Denken irgendem in irgendeinem Bereich oder in einem Maße. Und ich glaube, es ist auch verständlich, dass das so ist. Aber ich glaube, dass wenn man sich zu fest und es immer wieder absurder wird und das Ganze dann auch noch äh, einen grossen Impact auf die Gesellschaft wird, äh, hat, dass es dann gefährlich wird. Yes. Das wäre schweiz knapp Nummer 5 oder 6 gewesen. Ich habe so viel geredet, dass ich, äh, mein Donut gebrochen ist und mein Kaffee kalt, aber hey, merci fürs Zuhören. Schweiz, Knack, Schreit!